0: Приветствую, мои драгоценные, приветствую вас, люди добрые! Приветствую на молитве, молитва с Андреем Лукьяновым сегодня. И я знаю, что сегодня сегодня мы снова будем погружаться в духовный мир, в мир ответов, туда, где есть мудрость, туда, где есть все необходимое знания. Туда, где есть все ответы на наши вопросы. Поэтому буквально через пару минут сейчас немножко нам нужно с вами подождать, чтобы люди смогли подключиться и могли по возможности принять участие с самого-самого начала. Я буду двигаться как обычно. Как обычно. То есть я в начале немножко поговорю. Подготавливая, чтобы подготовить всех слушающих к молитве, особенно тем более к той молитве, которая будет сегодня. Надеюсь, музыка не сильно отвлекает. Я немножко включил музыку. Пророческая пропитка негромко. Фоном. Добрый вечер всем. Привет, привет из тех, кто из Ямала. ой Белгород! Слава Богу! Рязань, слава Богу. Драгоценные, всех вас приветствую. Присоединяйтесь, драгоценные. Мы очень скоро начнем. Ну, в принципе, мы уже начали, да. И вы можете почувствовать, что Дух Божий, Он уже здесь. Никуда не делся. Туточки Господь, здесь очки Господь. Никуда Он не ушел. Он поклялся и обещал, что никогда не оставит нас. Никогда нас не покинет. Казахстан, слава Богу за вас. Нам не нужно будет пробивать медные небеса, если только вы сами не придумали их себе, конечно. Знаете, самая сложная битва это битва с человеческими иллюзиями, когда люди придумывают себе проблему, а потом они обращаются за помощью. Ты сначала должен разгадать, что они себе придумали, а потом как-то помочь это преодолеть. Есть очень много воображаемых преград. И эти преграды, Слово Божье, Свет Слова Божьего просто уничтожает все эти преграды. Привет всем, драгоценные. Украина, Черноцы. аллилуйя, слава Богу. Израиль, шалом. Киеву тоже большой привет. Да, Бог благословит нас. Он уже нас всех благословил. Он так многое дал нам. Иногда мы не видим те огромные сокровища, которые Господь нам дал. Но Он открывает наши глаза, чтобы мы видели. Сегодня будет, я уже начинаю, я думаю, все-таки надо начинать, потому что времени не так много. Я всегда стараюсь и всегда получается вкладываться вот в час, в один час со всеми разговорами предысториями и сегодня мне обязательно нужно вас подготовить в прошлый раз мы быстрее нырнули так в молитву но сегодня я чувствую что надо чуть больше подготовить потому что сегодня мы, я, я хочу чтобы мы посмотрели на посмотрели на на мух так скажем да извините за такое выражение вы знаете что вильзевол да повелитель мух Кодясь, мух, да, и есть такие мухи, или слепни такие, да. Сейчас жара, и слепни проснулись, и, и есть такие мысли, есть такие сущности, которые внушают определенные мысли, в том числе даже самым благочестивым христианам. И это становится причиной драмы в жизни, проблем. Я хочу, чтобы сегодня мы Мы научились с этим разбираться, прямо в молитве разбираться. И может быть кто-то, кто кто был мучим годами или десятилетиями, в определенном смысле, да сегодня сможет освободиться от этого. Если вы честно будете делать эту практику молитвенную, я верю, что сегодня придет свобода ко многим. Но я должен вас подготовить, потому что я люблю, чтобы мы смотрели на ангелов, мне нравится Царство Божье, и сегодня мы туда тоже пойдем. Причем очень быстро, я вам обещаю, что пойдем очень-очень даже быстро. Так что надо пристегнуть ремни. Но сегодня мы в целом поговорим о духовном мире. Мы будем говорить о духах и о том, где они все-таки обитают. Духи и где они обитают. И нам нужно будет немножко об этом поговорить. Чтобы вы имели правильное понимание и чтобы мы могли двигаться смело. Смело могли двигаться в духовный в духовной реальности. И э, то, на что я хочу обратить ваше внимание, а я уже начал практически, э, драгоценные, вы знаете, что у всех у нас есть чувства. И э, каждый из нас, мы переживали такой калейдоскоп чувств, различных, различных чувств. Нам не понаслышке известно, что такое радость, потому что... э, Подождите, зайдем домой Заскакивайте быстрее, бросайте все, бегите домой вот. Я уже начал говорить Это подготовительное слово, пока еще не молитва И я снова повторюсь, наверное, Даня, Что мы будем говорить о том О том, что это за духи, где они обитают И начать я должен именно с темы чувств Потому что то, что вы чувствуете и то, что представляют из себя духи, эти вещи, они удивительным образом взаимосвязаны между собой. И чем раньше вы это поймете и научитесь разбираться в этих вещах, а Библия нас как раз учит. Она говорит, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. И я хочу вас просветить немножко в, в, в этой связи, как мы можем делать это. Но не топорно так, знаете, не религиозно-топорно, а действительно, ну, как это должно быть по-настоящему. Итак, драгоценные и вот с чего я начал. Это может быть сейчас это кажется еще непонятным. Несколько секунд. Подождите, потерпите. Ну и я жду, чтобы люди могли внимательно послушать. Итак, смотрите, что Библия говорит нам о том, что. Я покажу вам это место из Писания, чтобы вы знали. Что действительно, об сфера наших чувств а у нас есть. Если мы посмотрим наше чувство, то. Мы должны признать, что существует иерархия чувств. То есть иерархия чувств о чем это? Это о том, что есть высокие чувства, а бывают чувства низкие. Вот давайте вспомним, какие чувства низкие бывают, зависть. Зависть это высокое или низкое чувство. Я думаю, каждый знает, что зависть это это низкое чувство. Как желчность, какая-нибудь такая, да, раздражительность. Вот. И смотрите, Иаков. Он говорит так, в третьей главе, я думаю, вы все сейчас сразу начнете вспоминать, когда, помните, как Яков говорит о мудрости, там 14-15 стих, где он говорит, но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная. Он говорит душевная и дальше прибавляет слово бесовская. Вот мы с вами уже читаем о духовном мире, о духах. И вот вы видите, что то, что вы чувствуете, оно как-то связано с духовным миром. На самом деле, я вам скажу больше, это и есть духовный мир. Мы всегда с вами, мы не когда-то попадем в духовный мир, как некоторые мечтают. Мы всегда в нем находимся. И мы ежедневно практикуем что-то. Мы практикуем никогда, мы садимся на, на молитву специально. Мы практикуем, либо зависть кто-то практикует. Кто-то сварливость практикует, кто-то радость практикует, кто-то любовь практикует, доброту. Но у нас есть определенная иерархия чувств. Каждый человек это знает. И каждый человек, он знаком с этими чувствами не потому, что кто-то ему об этом рассказал, а потому, что он сам это испытывал. И наверняка вы, вам знакомо, что такое обида. Потому что были случаи в вашей жизни, когда вы реально были обижены. И вы говорили как обиженный, вы рефлексировали как обиженный. То есть ваши действия, слова, э, все было мотивировано э, вот этим духом обиды, скажем так. Так вот, кто-то, конечно, он тут же, найдутся такие э, люди, которые начнут умничать, такие теологи, которые будут говорить, при чем здесь э, мои чувства и при чем здесь духовный мир. Э, Я бы мог бы сказать так, что как мухи на мед, на мед может быть не на мед не знаю да ну, хорошо как челки на мед скажем так помягче да а, вот духи они слетаются на наши определенные чувства и вот какие чувства такие духи и и но ну, буквально Библия говорит даже о другом я это сказал ну то, то что я сейчас сказал это чтобы смягчить, хотя я не думаю, что Библию нужно смягчать. Библия, она вообще проводит, э, 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 она не говорит, что мы привлекаем духов своими чу- чувствами, хотя это тоже есть, несомненно. А уже наши чувства свидетельствуют о том, что мы уже взаимодействуем, осознаем мы этого, не осознаем, понимаем мы, не понимаем. Но мы уже взаимодействуем с духовным миром, мы взаимодействуем с ним по-ста- постоянно, постоянно. Вот. И, и, и как это происходит? То есть, если человек, вы видите, что человек уже завистлив, если человек сварлив, желчен, откуда это приходит? Говоря библейским языком, это пришло свыше или, или это снизу откуда-то сквозняк? Конечно, это не приходит свыше, это не от Бога. Это не есть мудро сходящее свыше. Это земная душевно бессовская. То есть, без тут уже присутствует, ну, конечно, если только вы верите в Слово Божие. Хотя э, я тоже не советую вам тут же, знаете, у нас есть так много мифологии в отношении бесов, у нас так много лишнего экзорцизма существует вообще. И я вам скажу конкретно мое мнение, что э, некоторые люди так стара- перестарались с этим экзорцизмом, можно сделать людей одержимыми, которые даже которые не были. Так. И надо очень аккуратным быть с душой. И душа может просто, душа, когда ее не уважают, я имею в виду как, ну, определенные силы души, я сейчас говорю о вашей собственной душе, о моей душе, о вашей душе, если начинать ее подавлять, если ее не усовершенных, Библия говорит, что чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла, не подавлены, а приучены, вот что важно, да? я настаиваю на этом, что чувства надо приучать, а не подавлять, потому что подавленные чувства никогда не бывают добрыми, они злые, желчные, Нехорошие. Вот. А поэтому речь не идет о подавлении, а только о воспитании своих чувств и о приучении своих чувств. Это совсем другая тема. Но сейчас я не об этом. Сейчас я просто хочу, чтобы вы увидели, что есть взаимосвязь между тем, что мы чувствуем, и духами, которые существуют. И точно так же, как существует иерархия чувств, также существует иерархия духов о том, что в духовном мире есть иерархия, об этом Иисус выразился ясно, когда Он сказал, я от вышних, вы от нижних. Помните, Он сказал, да? То есть, Он, он говорит о том, что эта иерархия, она, она реально существует. Есть и много других мест в Писании, просто у нас не хватит времени, это все таки не богословская такая у нас трансляция, а молитве, молитвенное время. Поэтому мне здесь надо говорить быстро, коротко и быстро по существу. Так вот, драгоценные. Поэтому, если человек хочет чтобы, ну, как хочет, никто этого не хочет, но если человек оказывается в ситуации, когда буквально различные негативные чувства его оплетают, то есть когда у него очень часто бывает раздражительность, у него часто бывает неуверенность, чувство неуверенности, подавленности, Сварливости какое-то, недовольство, Чувства, да, опустошенности То есть я могу перечислять без конца Но если это не то, что Это свыше, то есть мы же всегда Можем посмотреть, это то, что Приходит свыше или нет Это свыше к нам пришло, вот это чувство Подавности, оно может быть свыше Вот эта депрессия, она она может быть свыше? Конечно, нет. Мы понимаем, что есть радость в Господе, есть благоговение перед Богом, есть экстатические переживания Бога. И вот это то, что приходит свыше к нам, это то, что нас освобождает, а не порабощает, наоборот, это освобождает нас. Вот это приходит свыше, то, что нас освобождает. А всякое угнетение в любом виде, залипание в какие-то чувства, определенный, когда ты начинаешь ходить по кругу, как будто ты бредишь. начинаешь вот... И и, и есть много обмана. То есть, откуда мы знаем, что это демонические духи действуют? Потому что мы видим, как ловко вот эти чувства, негативные чувства, они незаметно и ловко таким змеей вползают в человеческую жизнь, в человеческие отношения. Даже самых хороших людей незаметно вползают. И человек, который... Ну, я вам приведу такой пример. Например, человек его духовные глаза открылись, то есть это хороший момент, да, у него открылись духовные глаза, он пережил эйфорию, он увидел истину, как она есть, свет высиял для него, и вот он увидел правду, и он осознал, что он жил во лжи, что его обманывали долгое время там и так далее, и кажется, все хорошо с ним, но, поверьте, не проходит много времени, когда этот же человек, он впадает в осуждение, И в ропот он начинает говорить, что вот эти люди, вот эти обстоятельства, вот они не говорили мне правды. И он опять, то есть высокие ли это чувства сейчас внутри него? Вот Библия говорит, не всякому духу верьте, испытывайте. И если бы человек начал испытывать себя самого, и в этот момент, когда он находится в недовольстве, не является ли это оправданием? То есть, не получается ли так, что это те же самые духи, которые раньше на него влияли, которые не позволяли ему прорваться к этому свету. Как только человек вошел в этот Божий свет, в свет Божьих откровений, они, Они, чтобы выжить ради своего выживания, они начинают искать какие-то оправдания. И они вот говорят, мы мы за справедливость. И кажется, что, ну почему бы не пожалеть себя немножко, почему бы немножко не... И человек, знаете, он впадает в такую саможалость, он начинает себя долго жалеть, от меня так много скрывали истину, и тогда вместо того, чтобы жить и наслаждаться истиной, он опять впадает в негативные чувства, и он начинает, и он не заметил, как он уже подтек в этом движении, и опять духи обманули его, просто обманули его, и опять они его на еще один виток запускают, на еще один виток, и он начинает опять врубать и вместо того чтобы наслаждаться миром Божьим, радостью наслаждаться счастьем он, э, э, у него появляется какой то объект для, для критики для неприязни для того чтобы выразить свое вот это фи какой то по жизни да? и человек влипает опять в негативные чувства и он просто одурачен снова одурачен Хотя у него уже есть какое-то откровение У него уже есть какое-то сокровище Но он даже не пользуется им на полную катушку Не может им воспользоваться Почему? Потому что ну, Вот эти мухи Знаете, вот эти липкие мухи Они снова, вот как мысли Они атакуют И есть такое понятие, как наитие Наитие это воздействие как раз Духов, различных духов на человеческую душу И они осуществляют свое воздействие И пускают человека Конечно, который не живет, не бодрствует, который не живет осознанно, они пускают его на очередной виток. Это называется хождение по мукам. Опять у человека появляется боль, страдания, жалобы, недовольство какое-то и так далее. И, и кажется, что оно оправдано, кажется, что это все так справедливо, да? Но чувства не те, чувства не с неба, чувства не свыше. Лучше бы провести это время в радости, в счастье, в наслаждении Богом, в служении людям, да? принимать вот эту но ну, принимать свыше мудрость которая сходит свыше ее принимать да но опять начинается нытье <свы> нытье послушайте никакое нытье это не то что приходит свыше нытье не приходит свыше поверьте по какому бы поводу мы не ныли сколько бы мы себя не жалели сколько бы мы не расчесывали свои раны какие-то старые да все это очередная иллюзия, это очередная ловушка, это залипание, да, это опять сыграть в поддавки с дьяволом, скажем так, да, то есть это опять какая-то проблема. А мы ведь хотим быть счастливыми, не так ли? Мы хотим быть счастливыми людьми, свободными людьми, счастливыми людьми, видеть Божью славу в своей жизни, постоянно видеть Божью славу. И вот это здорово, да? И вот сегодня я хочу, чтобы мы в молитве начали решать вот эту проблему ту проблему которая сейчас с вами говорю да и если вы видели что у вас это а это каждый это с каждым человеком происходит это тысячу раз было со мной с людьми которые жили до меня будет жить после, это вот, вот это залипание но когда ты идешь в божье царство библия говорит ищите прежде царство Небесное, то там тебя обучают и там тебе объясняют куда ты ну, где ты попадаешь в проблемы и как тебе выбраться из этого я не буду слишком подробно сейчас рассказывать мне кажется то что я сказал того достаточно чтобы обозначить тему потому что в воскресенье я буду в своей церкви и это будет транслироваться тоже будет онлайн трансляция как всегда я буду подробнее раскрывать тему конкретно о счастье Воскресная тема будет «Подари себе счастье» называться. Да? И я буду говорить, почему так много драмы в жизни людей, как избавиться от этой драмы, как все-таки стать счастливым. Да? Сейчас я не хочу рассекречивать всю тему, воскресную тему, а всему свое время, хочу оставить ее на потом. Но так как воскресенье не бывает таких вот углубленных молитв в основном, да? вот настолько, да, как сейчас мы собираемся пойти, то здесь я бы уже хотел предварительно помолиться сам и вас пригласить в эту молитву, в которой я буду молиться, чтобы вы смогли тоже по вашему желанию, конечно, поучаствовать. И еще одно краткое объяснение, которое я должен дать, сейчас мы скоро уже начнем. Краткое объяснение, а не, не объяснение, а пояснение драгоценное. Только, пожалуйста, не если... Вам придется увидеть, какие, как эти духи-обольстители действуют, да, пожалуйста, не, не, не драматизируйте из, излишне демонический мир. Есть люди, которые просто настолько, настолько увлеклись демонологией вот этой всей, да? и они настолько вникают во все эти иерархии демонических миров, что они невольно начали бояться то есть они, они не признаются, конечно, в этом, э, да? они же христиане, они знают, что дьявол под их ногами, но чем больше вы э, или кто-то, ну не вы, а кто-то описывает демонов, там, как они выглядят, как они христиан чморят, там, э, как они христиана скушают там, и так далее, и не так страшен черт, как его молют, есть такая... но иногда мы такого рассказываем, и люди начинают видеть, воображать, воображение работает у людей, да, и они просто думают, ну, кто я такой, я маленький, это, это, ну, что я могу, это вот как, мой брат в одной пропуске сказал, там, мы, уроды, купаться пришли, а тут такие бесы прямо, ну, конкретные мужики там, да, вот, суровые, да, ну, сейчас колотушками начнут бошки христианам сбивать, вот, когда люди напридумывают себе всего такого, да, конечно, они попадают под обольщение, они попадают под обольщение, драгоценные Победить вот, вот э, всех этих э, мух не так-то сложно вообще. А на самом деле нет ничего проще. Нет ничего проще. Когда ты ходишь во свете. Потому что свет это то, что моментально испаряет их. И это свет познания, это свет откровения. Как только вы получаете откровение, и как, и как только этот прожектор откровения вы направляете на какую-то проблему в вашей жизни, вы не можете ее найти этой проблемой. Она просто исчезает. Оно ищет. Вы не можете выгребсти тьму лопатой из вашей комнаты, кто-то мудро сказал. Но стоит вам включить свет, и тьмы нету просто. И вот свет познания о Христе, о, о Боге, о Божьей славе, Когда этот свет приходит в вашу жизнь, да нет никакой разницы, какая там структура вообще демоническая. Все это превращается, ну это все как, как это объяснить? ну, просто как пар какой-то. Это все исчезает. Все исчезает, испаряется и больше не может оказывать на вас влияние. По крайней мере, до тех пор, пока вы не потеряли голову, не сошли с ума. Если вы ходите в Божьем откровении, да в истине, то э, никто не может причинить вам вам вреда. Это реально? Это так, это реально. Вот. Поэтому не нужно ничего излишне драматизировать И вообще я хочу сказать всем людям, кто идут в духовный мир, ходят, здесь необходимо иметь полное бесстрашие, просто вот абсолютное бесстрашие перед духовным миром, да, и вы смотрите, да, и вы ощущаете, вы каждый день, ежедневно вы ощущаете какой-то дух, вы, может быть, не говорите, что это дух или ангел, да, но вы ощущаете. И когда вы чувствуете, что атмосфера поменялась, и что-то вы взгрустнули так немножко дня на три, а некоторые на недельку прямо вот так решили да, себя пожалеть там и так далее. Вот. И, и мысли бродили в вашей голове. Кто-то конкретно слышал, на тебе вот мыло душистое, веревку пушистую, иди вешайся. Да? Кто-то, может быть, еще что-то там. да. Но, но ясно, что вся эта дурь, она приходит от дьявола. Она не приходит свыше. И вы боролись сами с собой, но, 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 но кто там вну, в вас, он, он э, противостоял вам. Зач, как вообще, зачем с собой бороться? Если вот вы есть, вы живете, зачем вам с собой бороться? Откуда берется эта противная сила? То есть противная сила, которая еще мешает вам жить или становится зависимостью какой-то, да? Или узелком каким-то вашей жизни, или скелетом в шкафу. Откуда то, что вы не хотите, она вдруг появляется в вашей жизни. То, что вы не желаете, оно есть. И почему-то вы так не можете взять просто и избавиться от этого, когда вы, кажется, вы же хозяин в собственном доме, да? Это же вы решаете. Откуда это? Значит, существуют определенные силы, и эти силы, они борются за свое существование. Они борются. Вот. И есть способ, как их эм, как, как особо не прилагать, как сказать, эм не драматизируя все и не впадая в истерию, истерию, как можно это все побеждать спокойно, абсолютно спокойно, без э, ненужной драмы. И вот именно к этому мы сейчас и с вами и приступим. Э, Я все-таки постараюсь включить музыку хотя бы негромко. Мне она лично помогает. Это пророческая пропитка, она уже старая, эта музыка устарела. Вот Можете слать мне новую. но я так много молился под эту музыку, что она меня уже как-то, знаете, вводит в транс сразу. Я уже как собачка Павла просто настолько на ну (соценно) тренинг... Уже у меня рефлексы просто выработались по отношению к этой музыке. И стоит мне ее включить, и я уже чувствую, что я уже просто куда-то полетел. Вот Поэтому, несмотря на то, что у нас старая эта музыка устарела, но я все равно ее воспользуюсь ей. Я не выбираю мелодии специально, просто наугад... Мне так нравится такое спонтанное действие. Какая пойдет музыка, такая и пойдет. Ну, я имею в виду, конечно, из пророческой пропитки из этого, из этого альбома. И сейчас что нужно сделать? Зай... Найдите себе удобное место, где никто не будет вам мешать, вас отвлекать. Просто вы можете лечь, если, там, если можно лечь. Можете ходить по комнате тоже нормально. Можете как угодно, как вам удобно. Пускай ничто вас не смущает. Вы можете вокруг оглядеться, вокруг себя, если вы часто выпадаете из молитвы, вас что-то все время отвлекает. Отвлекитесь прямо сейчас тогда, посмотрите вокруг себя, чтобы больше вас ничто не отвлекало. А потом возвращайтесь сюда, к этой молитве. Если вас вышвырнет из молитвы, Обещайте, что не будете расстраиваться А просто прославите Господа Вы всегда можете прославить Бога Это тоже очень здорово, это хорошо А потом просто вернетесь Опять подключитесь, вернетесь Как вернуться? Ваше внимание, все зависит от вашего Просто перенесите ваше внимание На мой голос К тому, что я говорю И постарайтесь почувствовать Сначала первое, что вам надо стараться делать Это не увидеть, не таращитесь на видение, а постарайтесь почувствовать. Это секрет, это, это великий секрет духовных переживаний, драгоценное, что он, всегда надо начинать не с видения, не с того, что вы стараетесь увидеть, а, что, а с того, что вы стараетесь ощутить. В отношении Бога это также. Помните, как апостол Павел в Ариапаге проповедует. Он говорит, не ощутят ли, хотя он и недалеко от каждого из вас. Так вот, и все, что вы можете ощутить, вы можете это обязательно... Увидеть? Ну, не обязательно, но можете. Просто знаете, что можете. Можете не увидеть, если боитесь. Но можете увидеть. Если вы уже это ощутили, вы можете увидеть. Не не физическими глазами, да, сейчас не буду э, в объяснение входить по кругу, да, что наши физические глаза нужны, чтобы смотреть в физический мир. А мы с вами собираемся смотреть в мир духовный. Поэтому смотреть вам придется вовнутрь себя, И все эти картины будут внутри вас. Хорошо, все, хватит уже разговоров. Давайте прямо сейчас начнем. И не тратьте даже нисколько времени, чтобы там как-то специально входить в дух. Вот, не морочьте себе голову. Не будьте слишком замороченными в этом плане. Иначе вы просто перегрузите себя. А стоит вам начать помышлять о горнем, а не о земном, как вы уже в духе. Вы всегда там, где ваше внимание Итак, сейчас вам нужно закрыть глаза, и мы начнем с креста. То есть первое, что вам нужно будет почувствовать, и если вы сможете увидеть, то увидеть, это крест. И делайте это сразу, моментально. Просто закрывайте глаза и постарайтесь ощутить, что вы стоите у креста. Вы не, это не ваше тело, вы Это тот, кто живет в теле. И вы можете быть где угодно. Вам не обязательно быть ограниченным вашим телом. Бог дал вам такой инструмент, что внутри себя, в духе, вы можете перенестись куда угодно. И сегодня Слово будет светильником вашей ноге. Слово Божье. И мы говорим о кресте, на котором был распят Иисус. И вы немедленно оказываетесь около этого креста. Это я не гипнотизирую вас, это я просто прошу чтобы вы представили себе крест. Просто представьте, что вы стоите у креста, почувствуйте его, можете прикоснуться даже к нему, ощутить его своей ладонью, не физической рукой, а другой, вашим духовным человеком. Можете прислониться к Христу. Кровь Иисуса течет с креста. Брызжет на вас. Это кровь, которая очищает вас. Это кровь, которая посвятила вас Богу. Это пропуск в духовный мир. И это сила креста. Сила креста. И он как будто бы заряжен, как электричеством Этот крест. И вы можете ощутить даже электричество. этого Христа исходить. Ну, ощутить силу Божью так эта сила передается на вас от креста. И буквально несколько секунд достаточно будет, чтобы вы сейчас поразмышляли о страстях Христовых, о великой Божьей любви, о жертве. Если вы хотите, вы можете услышать голос креста, который сказал «Свершилось! Свершилось!» Этот голос пронизывает вас от макушки головы до пят, сотрясает вас изнутри, потому что вы осознаете, что свершилось нечто великое, земное небесное соединилось на кресте, завеса в храме разорвалась, Дух Святой излился, двери открылись в духовный мир, и произошло Искупление, преображение, просто ощутите это, примите это, просто примите силу креста прямо сейчас. Станьте доступными для креста, для его силы, для крови Иисуса, которая брызжет на вас. Ощутите, как это электричество приходит, трясает все клетки вашего тела, они оживают. Вы будете как заряженная батарейка как энергетический батончик прям. Вы просто почувствуйте себя, что так много сил вливается в вас. Есть сила креста. Это исцеление для вашего тела, для вашей души. Это ваше внутреннее восстановление. Это ваши новые одежды приходят. Знаете, там под крестом делили одежды. И ангелы принесут вам новые одежды. И в этих одеждах вы пойдете в Царство Бога. Вы пойдете в Небесное Царство. И э, сейчас эти одежды, они приходят. Может быть, вы увидите, что они уже на вас. Или вам нужно время, чтобы переодеться. Но не тратьте на это очень много времени. Вы знаете, когда Моисей взял Арона на гору, Потому что Бог сказал, возьми его, зайдите на гору. Моисей взял Арона, они взошли на гору. И отдел его, Моисей, в священнические одежды. И появился священник в Израиле. Это произошло очень быстро. Просто нужно быть послушным Богу. И Бог забрал у вас одежды греха, одежды страха, беспокойства. И Он дает вам свои одежды. Это одежды праведности. Это не ваша праведность, которую вы можете заслужить. Это праведность самого Христа. Это Его свет, Его слава на вас. Вы просто верой принимаете ее, облекаетесь в эти новые одежды. Вы приготовлены для царя царей, для Бога богов, чтобы двигаться дальше. Просто постарайтесь почувствовать на себе эти новые одежды. Не обязательно рассматривать каждый элемент. Просто ощутите, что она на вас. Подумайте о том, насколько это соответствует Писанию, истине. Вы должны прямо в истине находиться сейчас. Потому что это самое сильное, что может с вами произойти. Это когда вы находитесь в истине. Потому что Бог всегда участвует в этом. Бог есть истина. Поэтому ощутите на себе эти славные одежды, что вы царственное священство. Вы царственное священство. Эти одежды говорят о подаренной Богом вам благодати, о милости. И теперь вы начинаете двигаться к двери, Где-то здесь есть дверь справа от вас, скорее всего. Тот, с кого справа, может кто-то слева. Это не важно. Но есть дверь. И эта дверь нам нужна для того, чтобы вы могли осознанно сейчас войти в пределы небесного царства. Оставив ваши страхи, всю суету, все оставив позади себя. Нас ждет удивительное приключение сегодня но вы должны поспешить и подойти к этой двери. Если у вас остались какие-то беспокойства, то выкиньте их, как мусор из карманов выкидывают просто. Просто освободитесь от всего этого. Стряхните это все с себя, как пыль, как что-то, что вам не нужно. Как что-то лишнее в данный момент времени. Неверие. Это лишнее, когда речь идет о Христе или о Библии. И все это Просто оставьте за дверью, ощутите дверь и откройте ее, сделайте шаг за дверь внутри себя, просто можете прыгнуть даже туда, прямо заскочить туда, если у вас хватает ревности и жажды, и захлопните ее со стуком за собой, и за вами должен остаться весь материальный мир, вся суета материального мира. И вы ныряете в свет, в Божий свет, в Божье Царство, в Дух, сразу, по вере, немало не сомневаясь, прямо в Его свет. Вы шагаете туда, где река жизни. Ощутите, а если можете увидеть, вам нужно увидеть. Что где-то здесь течет река. Это река жизни, которая течет от престола Божьего. А выше есть дом вашего Отца. Это то, куда вы сейчас пойдете. Вам нужно обнаружить себя именно в этом моменте. Идите в дом вашего отца. Не беспокойтесь ни о чем, о всех записях, все, все это будет. Просто идите. Это то, что что-то самое важное. Я хочу, чтобы вы вошли в дом вашего небесного отца. Войдите в него. Там есть престол благодати. Сейчас Бог присутствует в нем как дух. Его можно ощутить как Дух. Постарайтесь ощутить Бога как Дух. Как Дух абсолютной безусловной любви, радости, надежды. в Дух, перед которым благоговеет всякая плоть. Ощутите это благоговение, это трепет, священный трепет перед Богом. И ощутите, что это место очень мирное. Дом вашего Отца. Именно От Его престола течет река жизни. Но это также очень важно, чтобы вы ощутили, что это не не только дом Отца, но это и ваш дом. Делайте все это быстро, но без суеты. Подумайте об этом, что вы здесь дома, потому что это дом Отца. Вы вернулись к Папе, к Небесному Отцу. Он ваш Создатель. Он ваш Учитель наставник и покровитель. И Он та любовь, о которой все мечтает, и которая может спасти, преобразить любого человека, уничтожить весь яд вашей жизни и осветить все, даже вашу боль, даже ваши горести, все станет светом, все станет светом, мудростью, Все преобразит любовь, все преобразит истина. Ощутите Его Дух в комнатах этого Дома Небесного Отца. Ощутите, что вы дома здесь, что это славное мирное место для вас. И здесь как будто все вам знакомо. Может быть, вы уже были здесь. Некоторые из вас, вы бывали здесь не раз. Некоторые видели этот дом. И приходили в Него, а другие чувствовали Его. А кто-то мечтал. Но сейчас Вы дома. И как будто это место, где хранятся много Ваших вещей. И уж точно здесь хранится Ваше наследство, которое приготовлено Богом для Вас. Ведь Вы наследники Божьих благословений. Поэтому в этом доме есть много комнат. А много интересного. Это место изобилия. Есть двери, за которыми скрываются таланты, возможности, идеи, дары. Все это есть. Но сейчас нам нужна одна дверь. И эта дверь – это дверь откровений. И когда вы осмотритесь в этом доме и ощутите дух Отца, любящего вас отца. Посмотрите, что этот дух, он ведет вас к откровениям. И этот дух, он влечет вас к этой двери. И вот вы уже находитесь перед этой дверью откровений. Как для вас выглядит дверь откровений? Очень интересно. Вы видите дверь откровений? Или просто ощутите ее. И сегодня это та дверь, через которую я предлагаю вам пройти. И откройте эту дверь. И когда вы откроете дверь и войдете, вы окажетесь в таком месте, которое напоминает кинотеатр. Вы окажетесь, окажетесь в кинозале. Прямо натуральный, как на земле, который, может быть, вы посещали не раз, кинотеатр. Вам нужно пройти и найти удобное место, где вы больше всего любите сидеть в кинотеатре. Кто-то повыше залезает, кто-то пониже, кто-то посерединке. Найдите место в этом кинотеатре. Потому что я абсолютно убежден, что Дух Божий Хочет показать вам важное кино сегодня. Поэтому войдите туда. Ангелы несут кому-то вино духа. И какие-то вкусняшки. Так что вы хорошо проведете время. Пускай вас это не смущает. Просто некоторые люди, они такие, они сразу видят. Раз они в кинотеатре, то они видят смешных ангелов, которые несут им... Несут им вино Духа, с которым вам будет интересней. Да, просто расслабьтесь, сядьте, найдите удобное место, и гаснет свет в кинотеатре, и и луч света на экране. Он он сейчас начнет что-то показывать вам. И то, что вы будете смотреть, это кино про то, как эти мухи, о которых мы говорили с самого начала, вот эти маленькие такие бессинята, как они пудрят мозги христианам и и вообще людям, как они все превращают в драму. И э, это кино о том, как э, человек, чья душа была очищена, Кровью Христа, чистый, свободный человек, как чистый родник. И если даже жизнь его была горькой, то когда он пришел ко кресту, все изменилось. И крест, погруженный в душу, в дух человека, он все, что было горьким, он сделал сладким. И посмотрите на этого христианина с абсолютно чистой душой, который раскаялся, принял Христа своим Господом и Спасителем. И он свободен и счастлив. Впереди у него так много перспектив. Он очищен Богом, прощен, благословлен Отцом. И кажется, все у него впереди. Все у него будет впереди. Откуда же К нему пришли проблемы. Откуда взялись проблемы? Как он так вступил в какую-то мучительную борьбу, потерял покой и, возможно, даже перестал уважать самого себя? У него появились промахи в жизни, мысли, иногда депрессивные. И он начал все больше запутываться в себе. Начали появляться какие-то скелеты в шкафу у него. И что-то пошло не так. А он возлюбленный. Возлюбленное Божье чада, Был абсолютно очищен. Может быть, кто-то объяснил ему, что не все так просто. Не все так просто. И... Вот как мухи облепляют мясо, так различные маленькие такие дьявольские мухи, они начали приставать к этому человеку, прилипать прилипать к нему и внушать ему мысли, которые не соответствуют атмосфере того места, в которое только что вы вошли, не соответствуют атмосфере Божьей любви, гармонии, мира, радости. Полноты. Бог есть наполняющий все во всем. Но двери были открыты в его душу. И свободно, почти без преград. Эти мухи начали облеплять его. И начали появляться тревожные, различные тревожные мысли. О том, что надо что-то заслужить. Что уважение, любовь. Надо заслужить что нужно, что он недостаточно хорош. И надо поработать очень еще много. А люди бывают разными, и некоторые христиане, они вели себя подло. И это открыло еще одни двери. И новые бесенята они начали прилетать и сеять. Беспокойство и горечь, желчность, недовольство, критицизм. Пришел один и принес усталость. Когда ничего не хочется больше делать. И вот посмотрите просто, как это все происходит. Как если бы вы смотрели кино, я понимаю, что это не самый приятный фильм не самый радостный. И это может вытащить из вас эмоции. Может быть, кто-то заплачет. Кто-то будет смеяться, может быть. Кто-то уже свободен от этого всего. А кто-то, может быть, это на вашу больную мозоль прямо. И, может быть, вы увидите в этом фильме себя. И вы увидите, как вы были атакован. Но помните, это место, этот зал, в который вы вошли, это зал откровений. И вот что происходит. Как только вы начинаете понимать разницу, видеть разницу и и знать правду о том, что это всего лишь маленькие бесенята, и вы чувствуете, что какие бы мысли и чувства они ни приносили, это все идет откуда-то снизу, с какого-то улья, гудящего улья. Это все приходит как отверженность Это все приходит как эгоизм, как страх за свою репутацию, как желание казаться лучше перед людьми, как боязнь быть белой вороной, как желание выслужиться или освободиться от чувства вины. Но откуда взялось это чувство вины у тех, кто исповедовал все перед Богом и кто вошел в его кто был очищен Господом. И сейчас просто начните видеть, как эти все мухи, вот эти все, они как лопаются, просто лопаются, как мыльные пузыри. Как только вы начинаете спокойно смотреть на то, откуда берутся эти проблемы, и на то, кто морочит голову людям и вам подчас, как только вы начинаете понимать, что это не свыше, это не от Бога, как только вы что-то почувствуете, сразу ну такое, может быть, Дух Святой напомнит вам сейчас какое-то чувство, которое возникало, пробуждалось какая-то страсть или эгоизм или какая-то горячка такая вот когда э- Беспокойство о том, что в прошлом было все плохо, будущее неопределенное, и в настоящем ничего нет. Кто морочит вам голову? Может быть, кто-то кинул вас в бизнесе или в служении? Послушайте, это не значит, что вы должны слушать бесов теперь. То, что вы потеряли... Вы ничего не потеряли, ведь вы есть, а все нужное есть в вас, все нужное есть вы. И все ваши таланты, способности, ваша любовь к Богу, все это в вас, этого никто не украл. Люди порой ведут себя не по-человечески. И, возможно, вы пережили эту боль. Но Бог ваш утешитель. И вам не нужно слушать эту боль. Или слушать страх. Потому что эти мысли и чувства, они не пришли от Бога. Просто дьявол воспользовался этим. И тут же подкинул вам парочку своих апельсинов, скажем так, да, но вам не нужно к этому прислушаться, больше не нужно. Вы ведь знаете, то, что приходит свыше, совершенно другое, это мир, радость в Духе Святом, это невероятная божественная сила, она приносит творчество, таланты в вашу жизнь еще больше увеличивает ваши способности и делает вас намного-намного сильнее. Так что все у вас будет хорошо. Не просто будет, а есть. И в этом месте славы, в Доме Отца, там полно комнат. Полно комнат, которых, ну, комнаты для талантов, для даров, для всего, что делает вас личностью, Личностью, что заставляет вас, побуждает вас сиять в этом мире, быть особенным, уникальным. Поэтому в этой комнате откровения вы просто увидели, что то, что атаковало вас всегда, это мыльные пузыри, которые лопаются, как только вы начинаете осознавать, что это дела дьявола, что это всего лишь дьявол который пытается морочить вам голову, превратить вашу жизнь в драму, и чтобы вы постоянно испытывали боль, мучить вас через эту боль. Но вы не будете больше мучиться. Вы оставляете все ваши мучения, оставляете всю драму вашей жизни. Просто поблагодарите Дух Святой за откровение И поспешите туда, где вот эти комнаты ваших талантов и даров. Щедрый Отец, Он готов вам дать то, в чем вы нуждаетесь. И Писание говорит, просите, и будет дано вам. И Дух Божий говорит сейчас вам, не хочешь ли ты чем-то наполнить эти комнаты? Попроси, только попроси у Меня, здесь, в этом месте славы, у себя дома. Что бы ты хотел? Как бы ты хотел, чтобы Бог обставил твою комнату? Как бы ты хотел, чтобы Он... Какие подарки ты хотел бы получить от Него? И разве есть что-то, что Бог не даст тебе? И сейчас начни видеть, как эти комнаты начинают наполняться. Комнаты, которые внутри тебя комнаты даров, талантов, способностей, как они начинают наполняться, наполняться. И вы, как личность, вы начинаете расти. И Бог высвобождает, и Дух Божий, как из рога изобилия, Он высвобождает вашу жизнь все, что становится утешением для вас, утешением для вашей души. Он дает вам. Просто океан любви, радости, мира, добрых, самых добрых чувств и переживаний. Самых невероятных, радостных, эстатических переживаний, которые приходят свыше. Он дает вам невероятный мир, которым вы сможете поделиться с другими людьми. Он дает вам мудрость. И это как будто... Тонны драгоценных камней. Просто вагоны драгоценных камней. Которые заезжают и наполняют ваши комнаты. Наполняют ваши комнаты. Топазы, алмазы, бриллианты, сапфиры, рубины. И там есть камни, одни означают, что вы как личность. Есть зеленые камни, изумруды, которые говорят о том, что вы будете жизнелюбивы, вы будете наполнены жизнью жизнелюбивы. И вы будете проявлять себя как личность в этом мире, как яркая личность. Есть чистые прозрачные камни, которые даруют вам открытость, открытость вашей душе и вашему сердцу. И никто не сможет ранить вас, хотя вы будете открыты. Потому что Бог дает вам такой камень, как огонь, огонь любви, плающий камень любви, который преображает всю горечь горечь во свет, делает ее святой. То есть горечь уходит, остается только свет, остается только любовь, которая спасает вас и ваши отношения, и ваших близких через вас. Просто примите эти небесные сокровища, наполните им комнаты вашей души, Примите это от Бога с благодарностью, как великое наследство, которое вам дается. Наследство вашего небесного Отца. Просто будьте благодарны Богу, благодарите Его. Иногда вы будете чувствовать, как эти мухи снова к вам прилетают. Где-то внезапно вы ощутите, что какое-то недовольство у вас поднялось, и вы опять начали ныть. И как только вы ощутите это, тут же этот демон, он лопнет, как мыльный пузырь. Как только вы вспомните, что это всего лишь демоническая дурь, которая пытается глумить вам голову, что это не приходит свыше, что все ваше сокровище вы храните на небесах. И там совершенно другие чувства, Там нет нытья, там нет недовольства, там нет вот этого безрадостного какого-то духа самооправдания, попытки оправдать свою какую-то драму в своей жизни. Вам больше не надо ничего оправдывать. У вас нет драмы, у вас есть Бог, Бог, который вас освобождает. Он приходит прямо вовнутрь вас, приносит свое царство прямо вовнутрь вас, и Он освобождает вас от всей дури, от всей драмы, от всех этих мух. Они лопаются и лопаются и лопаются. А вы становитесь светом, наполняетесь внутренним светом, и у вас так много драгоценных камней, так много сокровищ небес. Это такие же камни, из которых состоит небесный Иерусалим и его стены небесного Иерусалима. Это такие же камни, из которых сделан Божий престол. Это камни мудрости и откровения, камни блаженства, камни радости, драгоценные камни небесной любви и истины, всякого блага, И всего этого много у Бога для вас. Вы забили. Просто поблагодарите Бога за все это. Запомните, что ваши комнаты наполнились дарами и способностями. И что вы стали личностью, прямо сильной личностью, яркой, сильной личностью. Что Бог дал вам невероятное богатство. И постепенно начинаете возвращаться. Возвращаться. Возвращаться в этот видимый мир.